0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Junge Forschung Spezial hier in der Wirtschaft. Um euch die Vielfalt der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung noch ein bisschen näher zu bringen, möchten wir mit diesen Spezialfolgen Menschen, die noch relativ am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere stehen, kennenlernen und damit sowohl thematische als auch methodische Inspirationen für wissenschaftliche Arbeiten von Promotion bis Hausarbeit sammeln. Außerdem wollen wir diesen jungen ForscherInnen damit die Möglichkeit geben, ein bisschen über ihre Themen zu sprechen. Amigo ist für euch heute Annabelle und ich freue mich ganz besonders, dass in unserer heutigen Folge Malte Krohn zu Gast ist, um uns von seiner Forschung zu berichten. Hallo Malte, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Annabelle, danke für die Einladung und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute.
0: Ich freue mich auch, vor allem, weil wir hier live beieinander sitzen. Das passiert sehr selten. Okay, dann habe ich ähm, vorab einmal sechs kurze, wir sind ja hier in der Wirtschaft, Heißt, äh, zum werden und Kennenlernen ähm, sind es einfach sechs kurze Fragen. Ähm, bist du bereit?
1: Ich hoffe. Sehr gut. <lacht> Aber ich bin ein ganz guter Ding.
0: <lacht> okay, Nummer eins. Wo hast du promoviert?
1: Ich habe, oder beziehungsweise bin noch in meinem Promotionsvorhaben ähm, oder in dem Prozess an der Technischen Universität Hamburg.
0: Okay. In welcher Disziplin hast du promoviert?
1: Am Institut für Technologie- und Innovationsmanagement ist meine Dissertation ja, vor allen Dingen im Bereich Innovationsmanagement ange, angesiedelt.
0: Okay. Und ähm, wie wurde deine Promotion finanziert?
1: Das ähm, Projekt ist in meinem Fall ein Drittmittelprojekt. Soll ich jetzt schon mal so ein bisschen zu den Hintergründen erzählen oder machen wir das eher gleich?
0: Kannst du gerne jetzt erzählen.
1: Okay, mhm. ähm, genau. Ich habe ähm, meinen Masterstudiengang Global Innovation Management auch an dem Institut, Institut studiert, wo ich ähm, promoviere und wurde da direkt als äh, wissenschaftlicher ja, Mitarbeiter, äh, als studentischer Mitarbeiter <lacht> involviert und kam einfach sehr gut mit der Institutsleitung klar und fand die Themen super interessant, die wir dort hatten und äh, mein Chef, Chef Stefan Buse, hat mich dann auch gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte mit einer Promotion und zufällig ist zum Ende meines Studiums ähm, ein Unternehmen auf das Institut zugekommen und hat gesagt, ah, wir haben hier ein rein sehr praktisches Problem und ihr seid in der in diesem Forschungsbereich ja ganz gut aufgestellt. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir da was zusammen machen? Und dann habe ich ja so eine kleine Studie mit denen, so eine Vorstudie mit denen durchgeführt. Und ähm, ja, wir haben irgendwie dann gesagt, ja, ihr solltet da was machen, ja, wir können euch helfen. Und ich habe gesagt eben, ich könnte mir das vorstellen, im Rahmen einer Promotion zu machen. Und dann wurde ich eben durch dieses Unternehmen finanziert.
0: Alles klar. <lacht> <lacht> ähm, was ist dein Thema in einem Satz?
1: Mein Thema beschäftigt sich mit der ähm, Bereitschaft und Befähigung von äh, MitarbeiterInnen in Unternehmen, Innovationsprojekte zu fördern und umzusetzen.
0: Okay. Was war denn deine forschungsleitende Frage für die Promotion?
1: Ähm, ich glaube, da muss ich auch noch mal so ein bisschen zu so ausholen, mhm. weil ähm, in meinem Fall. Ich, ich denke, dass vielleicht in, in, nicht, in den wenigsten Fällen wirklich die Forschungsfrage Frage vom Anfang schon total klar ist, also so ist das zumindest bei uns am Institut. In meinem Fall war das so, dass wir eben gesagt haben, okay, wir haben dieses Praxisprojekt und ähm, der vorläufige Titel war dann, ähm, ja, der richtige Pro Produktentwicklungsprozess für dieses Unternehmen und ähm, da wir sind ins Projekt eingestiegen und im Laufe des Projektes hatten wir immer mehr so auf menschlicher Ebene Hürden zu überwunden in diesem Innovationsprozess und die Forschungsfrage hat sich dann eben aus diesem Prozess entwickelt, äh, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht macht es bei uns doch mehr Sinn, sich anzuschauen, woher kämen, kommen denn eigentlich diesen, diese menschliche Komponente und warum ist die so kritisch? Und dann war es das Thema im Englischen, ähm, das Thema das richtige Mindset für Innovation. Was ist das richtige Mindset für Innovation? Am Beispiel frugaler innovation Frugale innovation das beschreibt äh, Produkte und Dienstleistungen, die sehr mh, kostensensible Märkte adressieren und mit einer ja, Lösung punkten, die genau die richtigen Funktionalitäten und das richtige Performance-Level für diese Zielgruppe liefert. Beispiele sind da zum Beispiel ähm, Ryanair, Aldi, sowas. Also gute Qualität, man bekommt gute Qualität, aber ähm, eben auch nur genau das Nötigste im Normalfall. Mhm. Genau. Und das geht gerade deutschen Premium-Herstellern intern manchmal ganz schön gegen den
0: Strich. Okay. Und wenn du jetzt nach dieser Erklärung einmal vielleicht trotzdem nochmal auf den Punkt gebracht, sagen kannst, was deine forschungsleitende Frage war. Gab es da eine, die sich dann am Ende so rauskristallisiert hat?
1: Ich habe ja gesagt, also die ursprüngliche Frage, was ist das richtige Mindset? Und dann mhm. wieder bin ich in die Forschung eingetaucht und habe gesehen, okay, man muss erstmal konzeptionell wieder Arbeit machen, weil es dazu noch nicht so viel klare Instrumente gab, mit denen ich hätte arbeiten können. Darum habe ich dann letztendlich viel konzeptionell gearbeitet, die Aktionsforschungsergebnisse, die Ergebnisse aus dem Projekt aufgearbeitet und am Ende eine quantitative Studie gemacht. Also es war eher explorativ. So, was was ist die Rolle von Mindsets in Innovationsvorhaben?
0: Mhm. Okay. Ja. Okay. Ähm, genau, dann stehst du jetzt schon relativ am Ende von deiner Promotion oder eigentlich hast du ja schon abgegeben. Ähm, wie geht es denn nach dem erfolgreichen Abschluss deiner Promotion weiter?
1: Ja, genau. Ich bin jetzt gerade in den Endzügen. Ich
0: habe im März
1: meine Promotion erfolgreich verteidigen können. Bei uns sieht der ähm, Prozess so aus, dass ich jetzt noch die Promotion eben veröffentlichen muss. In meinem Fall mache ich das... Stand jetzt über Springer und ähm, damit ist das Ganze dann abgeschlossen und darf den Titel aktiv führen. Ähm, mein Vertrag als wissenschaftlicher Mitarbeiter ist aber schon im Oktober letzten Jahres ausgelaufen und ähm, teilweise mache ich mich mit den Ergebnissen meiner Forschung und teilweise noch mit ein paar anderen Themen, gerade selbstständig als ja, Innovationsberater, aber auch Coach für um, Gründungsinteressiert. Mhm. Also ich habe in meinem Fall... Die Entscheidung getroffen, nicht mehr in der Wissenschaft zu bleiben. Es gibt noch so ein hier und da ein Buchkapitel, das ich mache, oder eine kleinere Kollaboration, also noch nah an Universitäten und ich gebe noch äh, ja, Lehrveranstaltungen, habe ich noch ja, so externe Dozententätigkeit, aber erstmal bin ich aus der Wissenschaft rausgekommen.
0: Mhm. Ähm, und warum?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, also so rückblickend finde ich die Idee auch ganz gut vom inhaltlichen und von dem, was so die Aktivitäten in der Forschung sind, freien persönlicher Ebene, dass ich gemerkt habe, okay, das letzte Jahr war schon ziemlich intensiv, ziemlich viel Schreiben, ziemlich viel Datenauswertung, werten und davon einfach mal ein bisschen Abstand zu bekommen, ist für mich einfach gerade auch das Richtige. Ähm, abgesehen davon finde ich, dass das natürlich total wichtig ist, um... Ähm, und habe die Entscheidung noch nie bereut. Und ein anderer Aspekt ist eben auch die Perspektive als ähm, ja, junge, junge forschende Person in der äh, Wissenschaft, also dieser akademische Mittelbau. Das ist schon irgendwie nicht ganz einfach. so die mhm. die die Da gab es so ein paar Sachen, die im Gespräch waren, aber das wäre in die Richtung gegangen, hier ein Projekt einwerben, dann vielleicht ein Jahr noch an der Uni zu bleiben, dann zu schauen, woher kommt das nächste ähm, Projekt und das nächste Thema ist halt auch, dass ich ein Mann bin und im Moment gibt es zum Beispiel in der TU ähm, die klare Strategie, ähm, den Frauenanteil in der unter den Forschenden unter, äh, zu erhöhen, was ich total super und unterstützenswert finde, hat aber auch Implikationen für mich. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stelle durch mich besetzt wird, ist dann ja an der Hochschule relativ gering im Moment, von daher ist es eine persönliche Entscheidung, die ich mhm. getroffen
0: habe. Okay. Ja, sehr interessant. Wir haben da gerade ähm, eine Folge zu veröffentlicht hm. ähm, mit Christian Eichhorn ähm, zu Ich bin Hanna. Okay. Ähm, genau, und da geht es genau um diese prekären ähm, Situationen in der Wissenschaft und in dem Betrieb. Also kannst du anscheinend ein Lied von singen. Ja,
1: ja. auf jeden Fall. Also das ist... Ähm Irgendwo ist es immer wahrscheinlich so ein bisschen eine Leidenschaftsentscheidung. Es hat natürlich auch viele Vorteile an der Universität oder der, nah an der Hochschule zu sein. Einfach viele interessierte Studierende, man kriegt neue Impulse, viel Flexibilität, wenn man dann wirklich eine Professur hat. Aber wenn man dann so auch gar keine, kaum eine wirtschaftliche Perspektive und Planungssicherheit hat, mhm. dann ist das, war das für mich einfach so, dass das zu viel in die Waagschale geworfen hat, dass ich gesagt habe, ich lasse es. Mhm. Stand jetzt.
0: Ja. Okay, so, das waren ähm, relativ kurze, äh, relativ lange, sechs kurze Fragen. Okay. <lacht> aber ich glaube, das hat schon mal einen guten Einblick ähm, ja, in, in deine Forschung gegeben. Ähm, aber jetzt, wo wir warm sind, würde ich dann gerne auch auf dein Thema tatsächlich nochmal zurückkommen. Du hattest das gerade schon angesprochen, so ein bisschen äh, mit dem Mindset und mit dem frugalen Mindset auch. Genau. Ähm, oder frugal Mindset. Ähm, dann wäre meine erste Frage, warum ist denn ein Mindset überhaupt wichtig im ökonomischen Zusammenhang?
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich habe es ja eben schon gesagt, konzeptionell, ich war sehr glücklich, als ich das Paper gefunden habe, das da hieß, The Fuzziness of Mindsets, also Mindset ist so ein sehr, teilweise nicht so ganz greifbares Thema, es geht eben auch um menschliche Handlungs- und Denkprozesse, wie die miteinander verwoben sind. Ich würde Zwei Ansätze mal kurz reingeben. Also es gibt zum Beispiel äh, Carol Dweck, die hier über das fix in growth mindset redet und da geht es darum, wie unsere Glaubenssätze, was sie ja für einen Einfluss darauf haben, was wir tun. Also Menschen mit einem Growth-Mindset sagen äh, glauben zum Beispiel, dass sie an Herausforderungen wachsen können und ähm, dadurch intelligenter werden können. Und Menschen, die so ein Mindset haben, äh, zumindest nach Carrie Drakes Forschung, haben oft auch bessere Leistungen in der Schule oder in, ja, im akademischen Kontext, im Lernkontext. Und mit einem Fixed Mindset gehst du eher daran und sagst, okay, das ist schwierig, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Und dann schaffe ich es wahrscheinlich nicht. So, so in der Art. Und man kann eben auch, in experimentellen Studien haben, haben sie gezeigt, dass dass man dieses Mindset auch umwandeln kann und dadurch eben die akademischen Leistungen sehen. Also, welche welchen Einfluss haben und meine Glaubenssätze auf die Handlungen oder die Aufgaben, die ich so die ich so habe? Also, so Belief-Based mm -hmm. Mindset Approaches nenne ich es. Dann gibt es zum Beispiel noch den Ansatz von Peter Gollwitzer. Der hat die Handlungsphasen, die, ja hat, schaut sich verschiedene Handlungsphasen an und äh, welche Mindsets, also welche kognitiven Prozesse darin aktiviert werden. Und ich habe mich eher darauf gestützt und habe eben gesagt, ähm, warum glauben Menschen, dass sie gewisse Ziele oder Handlungsweisen für sie wünschenswert und umsetzbar sind? Also es geht eher so darum, so ein Abwägen und das Setzen von Intentionen. Darauf habe ich mich ähm, fokussiert. Und ich habe ja schon so ein bisschen angerissen. Wir sind in das Projekt reingegangen, hatten ein Ziel, frugale Innovationen mit diesem Unternehmen zusammen zu entwickeln. Wir hatten einen Prozess, den hat ein Vorgänger von mir, äh, in, auch in, einer äh, in einem Aktionsforschungsprojekt äh, entwickelt, also ein Innovationsprozess für frugale Innovation. Und dann wäre die Frage, warum die Menschen in Organisationen oder Menschen in Organisationen ähm, das wünschenswert und umsetzbar finden? Also warum engagieren sie sich in diesen Innovationsprozessen, um diese Ergebnisse zu erzielen, frugale Innovation in diesem, ähm, in diesem Fall und ähm, ja, das ist die, die Frage des Mindsets für mich, also die Bereitschaft und Befähigung, Innovationsprozesse
0: durchzuführen. Okay. Ähm, jetzt haben wir schon öfter auch über diesen, dieses Wort frugal geredet, äh, frugales Mindset, frugale Innovation. Wie würdest du das denn ja, umschreiben? Was genau bedeutet frugal?
1: Ja, so ein bisschen habe ich das ja schon ähm, an, angerissen und der ein Kollege, von dem ich eben geredet hat, hat da ziemlich wegweisende Forschung auch ähm, betrieben. Und das, Welcher
0: Kollege ist das?
1: Genau, äh, Timo Weihrauch. <lacht> Timo ah, ja. Weihrauch ähm, ähm, war also in, in einer ähnlichen Situation wie ich. Er war in der Situation, dass ein Unternehmen mit ihm zusammen frugale Innovationen entwickeln wollte und er sollte den Prozess ausgestalten und er hat gesagt, ja, aber keiner weiß so richtig, was frugale Innovationen eigentlich sind. Also wir haben ganz viele Beispiele, wir haben qualitative Forschung und ähm, er hat gesagt, nee, wir brauchen jetzt mal irgendwie handfeste Kriterien, an denen wir das festmachen können, an denen wir auch so einen Entwicklungsprozess dann ausrichten können. Und er hat ähm, drei Kriterien aus ganz vielen äh, Studien abgeleitet. Mhm. Das erste Kriterium ist eine substanzielle Kostenreduktion im Vergleich zu anderen Lösungen.
0: Mhm.
1: Ähm, eine Reduktion auf Kernfunktionalitäten. Ähm, also, dass man wirklich sich anschaut, ähm, was sind die Kundenbedürfnisse, welche Funktionen werden eigentlich wirklich genutzt. Wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel von Ryanair kommen, dann ist es wirklich von A nach B kommen. Mhm. Und ähm, ja, manchmal nervt es mich, dass ich dann mein Getränk dort kaufen muss und so weiter, aber es ist nicht wirklich die Kernfunktion eines Fluges, dass ich äh, gutes Essen oder gutes mhm. Trinken habe, gerade bei so kurzen kurzen Flügen. Oder wenn ich zum Beispiel ich versuche das Ganze mit Handgepäck umzusetzen und wenn es dann eben nicht klappt, dann kann ich noch was dazu buchen. Also, Reduktion auf Kernfunktionalitäten und dann noch die dritte Sache, das richtige, die Kernfunktionalitäten, die angeboten werden, zum richtigen Performance-Level aus, auszugestalten. Also ein schönes Beispiel, was ein Kollege von mir, Rajnish Tiwari, der forscht auch zu dem Bereich, ähm, immer wieder bringt, sind so, ähm, ja, wie schnell Autos fahren können und wie die Geschwindigkeitsbegrenzungen in vielen europäischen Ländern eigentlich wirklich sind. Also brauche ich das eigentlich wirklich? Oder reicht nicht auch ein Auto, was 140 fahren kann? wenn wir mal realistisch sind. Mhm. Ja, <lacht> genau. Also das sind diese drei Kriterien. Was, was, ist, was sind eigentlich frugale Innovationen?
0: Okay. Ähm, ja, und was ist denn dann das Ziel tatsächlich von, von frugaler Innovation Und wer ist vielleicht auch die Zielgruppe?
1: ja. Hm. Was ist das Ziel von frugalen Innovationen? Ich denke, für die meisten Unternehmen ist das letztendlich ähm, Geld verdienen. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, muss man wahrscheinlich ehrlich sein. Ähm, also das war zumindest in den Unternehmen, mit denen wir bis jetzt zusammengearbeitet haben, weil das ja, deutsche Unternehmen, die vor allen Dingen auf ähm, stark wachsende ähm, ja, Schwellenländer anschauen oder so Wachstumsmärkte, in denen viele Menschen ähm, in die dort entstehende Mittelschicht hineinwachsen ökonomisch gesehen. Also mhm. China vielleicht schon ein bisschen äh, über diesen Schritt hinaus, aber Indien, Indonesien, sol solche Länder, in denen gerade wirklich eine Mittelschicht entsteht, die hat allerdings, kann man die natürlich nicht vergleichen mit der Mittelschicht in, in Deutschland. Aber es gibt dort eben immer mehr Bedürfnisse nach Mobilität, nach äh, Konsumgütern, Elektronikprodukten. Und... Ähm, traditionell wurde das oft so gemacht, dass man gesagt hat, ja okay, wir nehmen einfach die Sachen, die wir hier genommen haben, specken die so ein bisschen ab geben und bringen die da ein bisschen kostengünstiger in den Markt und ähm, als es sozusagen noch keine lokale Konkurrenz gab, hat das vielleicht noch funktioniert, aber mittlerweile gibt es auch Unternehmen, die von dort aus den Märkten das machen, mit einer sehr großen Kundennähe, also die haben einfach die Nähe zu diesen, diesen Kunden und Kundinnen und können die Bedürfnisse viel passgenauer ähm, bedienen und lassen nicht irgendwas weg, was sie sich hier vielleicht im Büro in Deutschland ausdenken, sondern mhm. wirklich, weil sie vor Ort sind und mit den Leuten dort sprechen können und da heraus neue Produkte entwickeln. Also frugale Innovationen sind immer noch Innovationen. Es geht wirklich darum, ganz kreativ zu werden. Wie kann ich ähm, bei minimalem Ressourcenverbrauch ähm, diese Bedürfnisse optimal äh, decken mit meinen mhm. Produkten? Und beim Ressourcenverbrauch... Ähm, Gehe ich vielleicht nochmal noch auf so eine kleine andere Perspektive ein, weil du sagst ja, was ist das Ziel und ich habe gesagt, bei den meisten Unternehmen wahrscheinlich Geld verdienen, es gibt aber die, allerdings auch eine ganz spannende Diskussion darum, ob frugale Innovationen auch ähm, nachhaltiger sind oder sein können und ähm, da muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt ein bisschen aus der Forschung raus, darum kann ich dir den momentanen Stand nicht ganz perfekt wiedergeben, aber so ein paar Gedanken. Ich habe ja schon gesagt, das Ziel ist es eben, ähm, Produkte einfacher zu gestalten, ähm, Ressourcen schon da auch im, im Prozess, um damit irgendwie die Kosten zu senken. Also das spricht natürlich dafür, dass man ähm, nachhaltigere Produkte äh, realisieren kann. Allerdings kann das Ganze natürlich auch zu mehr Konsum führen. Weil ich, wenn ich an der Mittelschicht dort ein Produkt anbiete, was, es, was vorher nicht zugänglich war, führt das ja zu Konsum und im Zweifelsfall eher dazu, dass ich mehr Ressourcen am Ende wieder
0: verbrauche. Mhm. Also
1: da gibt es verschiedene Perspektiven, die da einfließen. Ähm, ich glaube, dieser Denkansatz, Produkte frugal zu gestalten, kann auch zu mehr
0: Nachhaltigkeit ähm, führen. Mhm. Also wie hängt quasi ein frugales Mindset mit einem frugalen Produkt oder der frugalen Innovation zusammen?
1: Genau. Es gibt da auch ein ganz schönes ähm, Framework vom, von äh, Kenneth Kahn. Ich glaube 2018 oder 2019 hat er ein Paper veröffentlicht, das da hieß Understanding Innovation. Und er hat gesagt, wenn wir ein ganzheitliches Verständnis von Innovation haben wollen, dann müssen wir Innovation als Outcome, als Ergebnis, als Prozess oder eben und als Mindset verstehen. Und er sagt eben, beim Outcome geht es darum, was willst du, dass passiert, also ich als Unternehmen setze mir ein Ziel, ich brauche irgendwie nachhaltigere Produkte, ich brauche progalere Dienstleistungen, solche Dinge, dann brauche ich den richtigen Prozess dafür, mhm. damit das da rauskommt, also wie setze ich Innovation um und beim Mindset eben darum, wie kriege ich das hin, dass meine Mitarbeitenden ähm, zum einen wenn das ihre Rolle ist, in diesem Prozess proaktiv mitmachen oder wenn sie zum Beispiel in Führungspositionen sind, meine Mitarbeitenden unterstütze. Und das ist eben dieses Mindset. Mindset, so wie ich es de definiere, die Bereitschaft und Befähigung dazu, sich in einem Innovationsprozess einzubringen. Und ähm, was aus meiner Forschung rauskam, jetzt ist es ja so ein bisschen... Ähm, verführerisch zu denken. Es gibt ein Innovationsmindset, das dann alle haben und ich, dann bin ich innovativ als mhm. Unternehmen, aber ähm, ich denke, das muss man differenziert betrachten, weil das Unternehmen, mit dem wir zusammengearbeitet haben, ähm, war an sich erstmal sehr innovativ in dem, was sie gemacht haben, ähm, sehr hochperformative Premium-Produkte zu entwickeln. Ähm, wo das Mindset aber so ein bisschen gehakt hat, war eben, Innovation auch anders zu verstehen, eben Produkte und Dienstleistungen zu, zu entwickeln, die gut genug sind.
0: Mhm. Und
1: das ist eben dieses fugale Mindset, so wie ich es definiere. Das heißt, man muss da schon ganz genau hingucken, was für eine Art von Innovation will ich umsetzen, wie muss mein Innovationsprozess dazu ausgestaltet sein und das kann auch heißen, dass in einem Unternehmen verschiedene Innovationsprozesse da sind, die eben zu verschiedenen Ergebnissen führen und für diese Innovationsprozesse brauche ich eben im Zweifelsfall auch unterschiedliche Mindsets. Also verschiedene, ja, verschiedene Bereitschaften, verschiedene Befähigungen, diese Prozesse, diese anders ausgestalten Prozesse dann auch
0: durchzuführen. Okay, ja, danke fürs Erklären. <lacht> <lacht> Mega interessant. Ähm, genau. Ich glaube, dann würde ich jetzt schon ähm, zum Thema Methodik kommen. Ähm, mhm. Das hattest du auch so ein bisschen schon angedeutet, aber genau kannst du ja noch mal ein bisschen ausführen. Vielleicht also wie bist du methodisch vorgegangen, um dein Thema zu bearbeiten und genau. Das genau. War
1: das. Ja, also ich hatte es ja schon mal so, so gesagt. Ich bin ja mehr oder weniger ist das Thema ja zu mir gekommen, dadurch, dass ich vor einer rein praktischen Voraus, äh, Herausforderung stand. Und dann eben gesagt, ah, okay, das Thema Mindset wurde auch auf Unternehmensseite immer so benannt, also in der Praxis. Ich habe dazu erst Indizien in der Literatur gefunden, aber auch noch nicht so wirklich wie, wie Timo Weihrauch, der eben sagt, wir wollen eine frugale Innovation entwickeln, wir wissen aber gar nicht, was es ist, War ich stand ich da und gesagt okay, wir brauchen ein Mindset oder ein frugales Mindset, aber wir wissen nicht, was es ist und habe dann eben gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal ein bisschen konzeptionelle Arbeit, eine systematische Literaturstudie. Es gibt in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Entrepreneurship-Forschung, mehr zum Thema Mindset und auch mehr empirische Forschung. Daran habe ich mich orientiert. Habe da auch ähm, auf einer Konferenz jemanden kennengelernt und wir haben so auch so zusammen ein bisschen konzeptionell gearbeitet, um zu schauen, okay, Innovation, Entrepreneurship, was können wir voneinander lernen? Habe dann daraus meine Definition abgeleitet, um da ein bisschen was äh, Griffigeres zu haben. Und das ist eben die Bereitschaft und Befähigung, sich in Innovationsprozessen einzusetzen und Ideen ähm, durch diese Prozesse hindurchzuführen, um damit innovative Ergebnisse zu erzielen. Und habe im Prinzip diese Definition genommen und das Praxisprojekt lief ja die ganze Zeit weiter. Und ich mhm. konnte die ganze Zeit Daten generieren, konnte zeigen, wie die Projektaktivitäten über den Verlauf des Projektes abgenommen haben. Das heißt, erstes Kapitel war konzeptioneller Natur, zweites Kapitel oder zweiter Teil war dann diese Aktionsforschung, um die Problematik darstellen zu können. Weil in diesem Projekt ist nicht das rausgekommen. Wir haben nicht das Ergebnis erzielt, was wir erzielen wollten. Wir haben einen Prozess ausdefiniert für das Unternehmen. Also das war eins der Ziele, aber... Ähm, Mindset technisch und auch strukturell war das Unternehmen noch nicht so aufgestellt, um beide Arten von Innovationen erfolgreich umzusetzen, also diese Premium Innovation und frugale Innovation parallel. Da musste einfach noch ein bisschen was passieren. Ich konnte aber die an den Daten zeigen. Gut, wenn die Leute eben nicht bereit sind oder befähigt werden von äh, bereitwilligen Führungskräften, das ist halt auch so ein bisschen mhm. verwoben. Das ist ja soziale, so auch soziale Prozesse, so Innovationsprozesse. Ähm, dann führt das eben auch zu nichts. Und dann wollte ich eben sagen, okay, ich habe jetzt hier wirklich so ein Deep Dive gemacht in dem einen Unternehmen, kann ja aber auch Zufall sein, dass mhm, da wirklich ja. nur eine Person ist, die jetzt sagt, die sich da voll querstellt und das kann, kann Zufall sein. Und dann habe ich eben gesagt, ich quantifiziere das Ganze nochmal. Also ich habe ähm, einen Fragebogen abgeleitet, um äh, die Intention in anderen innovativen deutschen Unternehmen abzufragen, vogale Innovationsprojekte zu initiieren und zu unterstützen. Und habe mich da ähm, an die Theory of Planned Behavior, also Theorie geplanten Handels, orientiert, mit der man ähm, ja, über verschiedene Konstrukte, sozusagen Handlungsintentionen messen kann. Und habe dabei dann herausgefunden, ja, diese Bereitschaft und Befähigung sieht auch, ähm, ja, da gibt es ein sehr differenziertes Bild in deutschen Unternehmen. Das heißt, ähm, ja, definitiv nicht nur in dem einen Unternehmen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, wird es da Barrieren geben, äh, Mindset Barrieren gehen.
0: Mhm. Ja, mega interessant. Und irgendwie das, was du so erzählst, das äh, greift jetzt schon voll meine Fragen vorweg. <lacht> Vielleicht bist du auch einfach super <lacht>
1: vorbereitet, Annabelle.
0: <lacht> genau, aber ähm, also eine Frage, die ich äh, noch hatte, sind nämlich, ähm, was denn deine Hypothesen waren? Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass du was anderes erwartet hattest, als die Ergebnisse, die ihr bekommen habt. Mhm. Also was waren die Hypothesen?
1: Genau, also die Hypothesen, sind, ähm, ja, ich habe erstmal bre vier for breitere Forschungsfragen aufgestellt, also wo es eher darum ging, okay, was was könnte die Rolle von Mindsets im Innovationsprozess sein, ähm, wie funktionieren eigentlich äh, Mindsets, also das sind eher so konzeptionelle Fragen und in der Hauptstudie habe ich dann wirklich mit Hypothesen gearbeitet, also in der quantitativen Studie ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe mich an der Theorie geplanten Handelns ähm, orientiert und da ist eben die abhängige Variable, die Handlungsintention, also ich habe vor, frugale Innovationsprojekte äh, zu unterstützen und zu initiieren, sowas in die Richtung und dann gibt es verschiedene Konstrukte, einmal die Einstellung, ähm, das ist, ja, ich finde frugale Innovationsprojekte wünschenswert, sowas in die Richtung, dann einmal mh, die Wahrnehmung des sozialen Umfelds, ich sehe, dass andere Führungskräfte sich für frugale Projekte, Innovationsprojekte einsetzen, also glaube ich, dass ich Unterstützung bekomme aus dem Unternehmen, so in die Richtung und dann noch die wahrgenommene Handlungsfähigkeit oder die wahrgenommene Selbstwirksamkeit, mhm. also wenn ich glaube, dass das wichtig ist, wenn ich glaube, dass ich unterstützt werde, glaube ich, dass ich selber einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, Das sind die drei Hauptvariablen, die damit einfließen, ich habe die nochmal ein bisschen, ein bisschen angepasst und die Hypothesen waren dann sowas wie Genau, so eine zum Beispiel, eine Hypothese war, wenn meine Einstellung frugalen Innovationen gegenüber ähm, sehr positiv ist, dann wird das wahrscheinlich eher dazu führen, dass ich auch eine Handlungsintention äh, bilde. Oder eine andere ist eben, wenn ich, wenn meine Handlungs, wahrgenommene Handlungsfähigkeit hoch ist, dann werde ich eine ähm, Handlungsintention äh, bilden. Also es ging wirklich darum zu verstehen. Ich habe gefragt, wie ist die Intention? Und es gab einige positive, einige nicht so negative war, woher kommt das? Und das habe ich, konnte ich dann über meine Hypothesen abbilden und ähm, habe gezeigt, dass vor allen Dingen das soziale Umfeld einen großen Einfluss hat. Also glaube ich, dass ich dabei Unterstützung erfahre und meine eigene Handlung, wahrgenommene Handlungsfähigkeit. Also und darauf wiederum hat einen Einfluss gehabt, in welcher Managementposition die Leute arbeiten. Äh, das habe ich auch abgefragt. Also mhm. je höher die Managementposition, desto eher ähm, glauben die Menschen auch, dass, dass sie einen wichtigen Einfluss haben können, was eben zeigt, dass es sehr wichtig ist, dass gerade Führungskräfte und Unternehmen das dann auch proaktiv und gerade heraus unterstützen. Und eine andere ganz interessante Sache war, ähm, ich habe es Premium Bias genannt, dass die, ähm, die Intentionen dadurch verzehrt werden, dass Leute das wirklich in Kontrast zu Premium-Innovationen setzen. Und ähm, da, da gab es so eine gewisse Verzerrung, dass die Leute gesagt haben, ja, ich glaube, das ist wünschenswert und für uns machbar. Ich glaube, wir sollten bei unserem altbewährten ähm, premium getriebenen Innovationen bleiben. Mhm. Das waren so die, die groben Ergebnisse aus der Hauptstudie.
0: Okay. okay. Ja, mega, mega cool. Ähm, wir sind schon relativ Richtung Ende hier wieder unterwegs. Ähm, aber wo bestehen denn weitere Forschungslücken vielleicht so, das ist ja auch immer das Ende einer Masterarbeit zum Beispiel oder einer Bachelorarbeit, wo bestehen denn Forschungslücken, wo sollte noch weiter geforscht werden?
1: Ja, ähm, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit zu machen. Mhm. <lacht> ähm, drei Sachen, die mir so spontan einfallen und die ich auch nochmal dargelegt habe. Die eine ist, alles, was ich jetzt gemacht habe, ist, äh, in Deutschland passiert und wir sind hier, ja, die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie hat ja eine gewisse Historie, also hier war immer auch viel Innovation, wird Innovation immer sehr im Sinne von höher, schneller, weiter gelebt, das heißt, das gibt natürlich auch so eine klare ein klares Mindset, was in Unternehmen vielerorts vorherrscht, also wäre es ja spannend, das mal im Vergleich zu setzen, zum Beispiel mit Unternehmen in Indien, mhm. wo die Ingenieure, Ingenieurinnen ja auch mit einem anderen Bewusstsein schon aufwachsen, also so einen äh, kulturellen Vergleich anzustellen, das ist die eine Sache. Die zweite Sache, ich habe so Self-Report Measures genutzt, also die Leute gefragt, was sie glauben, was wahr oder falsch ist, und was so ein bisschen zugrunde legt, dass dass die Le den Leuten ihre Glaubenssätze bewusst sind. Und zum Beispiel aus der ja, Forschung zum Thema Sexismus, Rassismus wissen wir, dass so Glaubenssätze nicht immer ähm, uns auch bewusst sind. Mhm. Also so implizite, im, ja, implizite ähm, Biases bestehen. Das könnte spannend sein, ähm, so ja, so implicit Bias-Tests zu machen im Bereich globaler Innovation, ob da ähm, so vorherrscht mhm. oder ob die Leute mir vielleicht eher so positive Antworten gegeben haben, mhm. weil sie glaubten, weil sie irgendwie schon wissen, ja, da muss was passieren, aber vielleicht irgendwo tief unten dann doch nicht. Aus so einer sozialen Erwünschtheit. oder Genau, mhm. genau also ob man da vielleicht nochmal so andere Studien ähm, oder andere Methodiken nutzt. Und das Dritte ist, ähm, ich hatte mir natürlich gewünscht, dahin zu hinzukommen, aber die Frage ist, was kann man denn jetzt machen? Also ich habe viel daran gearbeitet, was ist ein Mindset, warum braucht man das im Innovationsprozess, also zuerst Schritte, wie kann, man das, wie kann man das messen, aber die Frage ist natürlich auch, wie kann ein Unternehmen das jetzt verändern, also wie kann es von, und das worüber ich im Kern ja auch rede, sind so Pfadabhängigkeiten, mhm. also Pfadabhängigkeiten, immer wieder Premium-Innovation an den Markt zu bringen, der Weltmarkt verändert sich aber und diese Volumenmärkte werden immer wichtiger und das kann vielen Unternehmen einfach wirklich zum Verhängnis werden. Und Die Frage ist jetzt, wie kann ich mein Mindset verändern und eben andere Arten von Innovationen auch in die Welt bringen und damit konkurrenzfähig bleiben. Und ähm, da geht so ein bisschen auch meine Selbstständigkeit hin, so dass ich mich viel zu dieser Frage widme und auch aus meinen Forschungsergebnissen zum Beispiel so ein ja, Innovation-Mindset-Canvas gerade entwickelt, so wie das Business-Model-Canvas, mhm. was ja einfach die Dinge sehr greifbar gemacht hat ähm, und die Komplexität dieser Themen reduziert hat. Genau, das ist so, das war die Frage, der ich mich so ein bisschen widme. Mhm.
0: Okay, danke für den Einblick. Mega, mega cool. <lacht> ähm, ja, dann, wir sind, wie gesagt, in der Wirtschaft. Als allerletztes kommt natürlich ein Absacker. <lacht> <lacht> in Form eines Tipps. Ähm, genau, also hast du noch einen Tipp für unsere HörerInnen, ähm, wenn sie zum Beispiel eine Promotion anstreben? Was hättest du vielleicht gerne früher gewusst, ähm, was du hier uns auf den Weg geben möchtest? Oder was hast du gelernt, was du gerne anderen mitgeben möchtest?
1: Ja, also ich glaube... Zwei Dinge vielleicht. Das eine ist, ähm, in meinem Fall habe ich mich super gut betreut gefühlt, auch auf persönlicher Ebene. Also da war ähm, auch mal Raum zu sagen, hey, ich habe gerade ganz große persönliche Probleme und ähm, die nächsten Monate weiß ich nicht, wie viel ich da liefern kann und dafür war Raum da. Also vielleicht mal so ein bisschen anzutesten, ob das äh, auf persönlicher Ebene passt, mit dem Doktorvater oder der Doktormutter. irgendwie auch, Negativbeispiele aus dem Bekanntenkreis mitbekommen und das ist eine verdammt harte A Aufgabe, da braucht man sich keine Illusionen hingeben ne? Und so, da, daran kann man ja auch wachsen, das kann was durchaus Positives sein, aber ich glaube, wenn man dann nicht noch an einem Strang zieht mit der Person, die man betreut dann kann das schon echt schwierig werden also dadurch das wirklich auch mal ein bisschen aufs Bauchgefühl hören sich das zu gönnen, kommt man auf menschlicher Ebene mit der Person klar, die einen da über mehrere Jahre hinweg mhm. unterstützt und begleiten soll und das andere ist, dass gerade die letzten Phasen ganz schön stressig werden mhm. und ich bin auch so jemand, der sich gerne noch andere Herausforderungen sucht. Ich habe an einem Studiengang mitgearbeitet, schon ein bisschen an meiner Selbstständigkeit und ähm, das hat die Jahre vorher gut funktioniert und im letzten Jahr hat es dann doch ein bisschen gekracht. Also ein mhm. bisschen vorausschauend, das letzte Jahr zu planen oder die letzte Phase, wo es dann wirklich ans Runterschreiben geht. Mhm. Das sind, glaube ich, so noch Ich ich spreche öfters mal mit Leuten, die, die interessiert sind, das zu machen und setze mich gerne mal dann für Stimmchen 20 Minuten mit den Leuten auch hin. Da sind noch ein paar andere Sachen, aber ich glaube, das sind die zwei, die mir okay. jetzt gerade ganz grob einfallen.
0: Ja, vielen Dank für diesen wertvollen Tipp oder die beiden sogar und generell für den Einblick, den du uns gegeben hast in deine Forschung. Und auch euch, lieben HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr Interesse an dem Thema habt oder noch mehr Fragen direkt an Malte <lacht> habt, äh, dann ähm, ja, verlinken wir auf jeden Fall Maltes Kontakt in den Show Notes ähm, und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns generell so schreibt und lasst uns gerne Feedback da ähm, oder auch Vorschläge für andere interessante Personen, die wir in der jungen Forschung einladen können. Also, Vielen Dank, dass du da warst. Moment. Moment. Genau. Haben wir am Anfang gar nicht gemacht, dass wir am Ende. Ja. <lacht> okay.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja. Und ähm, ja, schön, dass ich so ein bisschen von meiner Erfahrung teilen durfte. Sehr gerne. <lacht>